als Firma, egal in welchem Bereich du bist, ne, eine 0% Allokation in Bitcoin zu haben, bedeutet, du sagst, die Wahrscheinlichkeit, dass das Traction bekommt und dass Bitcoin sich äh, vielleicht als, als digitaler Wertsprecher durchsetzt, ist 0% und das ist, würde ich sagen, mhm. ein bold claim. Ja? Das zu behaupten ist einfach, ja. äh, kann keiner wissen und liegt höchstwahrscheinlich falsch. Das bedeutet, get off zero ja auch als Firma, weil sonst kommst du vielleicht unter Preisdruck, den Firmen nicht haben, die eben eine 2 oder 3% Allokation haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 21 der Weg. Nein, Quatsch, wir sind natürlich heute nicht bei 21 der Weg, obwohl man das meinen könnte. Zumindest diejenigen, die gerade zuschauen. Die Hörer werden es gleich auch bemerken, denn der Martin und ich, wir haben uns den Fab eingeladen. Hallo Fab. Ja, moin. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Genau, wir sind natürlich beim Bitcoin-Effekt deiner Business-Frequenz und wie immer starten wir mal mit der Blockzeit und dann hören wir uns mal an, was du alles so unternehmerisch geleistet hast bisher, Fab. Ja, gerne. Blockzeit gebe ich euch gerne durch, das ist die 776659. Top, das kann ich bestätigen. Dann, ja, ich, ich würde sagen, die meisten kennen dich wahrscheinlich schon, der Zuhörer, vielleicht der ein oder andere Zuhörer, der dich jetzt zuschaut, dich noch nicht kennt. Stell dich mal ganz kurz vor und dann würde ich sagen, steigen wir mal auch gleich danach in ein Business ein. Wie war dein ja, gerne. Rabbit Hole? <lacht> Mein Name ist Fab. Die meisten kennen mich wahrscheinlich entweder vom Bitcoin-Verlag Aprico Media oder durch den 21-Podcast, würde ich sagen. Mittlerweile bin ich auch Vollzeit im Bitcoin-Game, arbeite als Head of Education bei Coinfinity und mache aber immer noch nebenher den Verlag mit so einem Pensum von, sagen wir mal, 20 bis 30 Prozent. Top. Und jetzt ist natürlich erstmal die Frage, die im Raum steht, was macht denn der Verlag? Machen wir mal einen kurzen Umfang, was ist das Portfolio eures Verlages, bevor wir dann in die Gründungsstory eintauchen? Mache ich gerne. Wir haben uns darauf festgelegt, ein Bitcoin-Verlag oder der größte, hoffentlich auch beste Bitcoin-Verlag zu sein. Also haben uns da wirklich die Nische der Nischen ausgesucht, haben mittlerweile, lass mich nicht lügen, zwölf Buchtitel veröffentlicht, also verlegt. Natürlich ein paar mehr im Angebot, wo wir aber vielleicht nicht zwingend Verlag sind, haben sechs Hörbücher produziert. Mittlerweile, wenn man alle verschiedenen Medien zusammenzählt, also Hörbuch, E-Book, physisches Buch, die 100.000 Büchermarke geknackt, ist glaube ich für so einen sehr, sehr kleinen Nischenverlag gar nicht so schlecht. Genau. Ja, und Dankeschön. Ja, wie gesagt, also das Wichtigste für uns ist und war und wird wahrscheinlich auch immer bleiben, Fokus auf Bitcoin, ja, Fokus auf Bitcoin-Adaption voranbringen. Das ist im Prinzip das, was dieser Verlag erreichen soll, eigentlich ähnlich und wie das, was 21 ne? erreichen soll. Genau, genau. Rein deutschsprachig oder habt ihr auch englische Titel im Portfolio? Haben wir zu Anfang tatsächlich überlegt, ob wir sowieso das ganze Konzept auf Sprachen, auf mehrere Sprachen ausweiten, ne? wäre eigentlich ein Quick-Win gewesen. Wir haben den Bitcoin-Standard ja als erstes gemacht auf Deutsch und das wäre easy gewesen, wären wir die Ersten gewesen, die den noch zum Beispiel auf Spanisch gemacht hätten oder in irgendwelchen anderen Sprachen. Haben wir kurz darüber diskutiert, mein Mitgründer Stefan und ich, haben es dann aber verworfen, weil wir gesagt haben, nee, wir möchten schon dafür stehen, dass wir bürgen können, dass der Content der Bücher wirklich korrekt ist, ne? gut übersetzt ist, mhm. richtiges Wording, nicht irgendwelche Sätze, gerade wenn es jetzt um ökonomische Spitzfindigkeiten geht, irgendwie missinterpretiert und das passiert ja mega schnell, ne? Mhm. 
ja, ja, und haben gesagt, nee, nee, das wollen wir nicht machen, weil sonst geben wir sozusagen diese Kontrolle ab ne, und sagen dann irgendeinem Lektor zum Beispiel jetzt, der spanisches Lektorat anbietet ja, und sagt, ja, ja habe ich schon mal gehört von Bitcoin, der geht dann da drüber und dann geben wir das an den ab und wissen am Ende des Tages nie, ob das Ergebnis wirklich dem entspricht, was wir, was wir rausgeben wollen und was wir als äh, zu bezahlendes Produkt anbieten wollen. Und deswegen haben wir das dann verworfen und haben uns sehr, sehr stark auf äh, den deutschsprachigen Raum fokussiert. Genau. Merkt ihr das im Punkto Loyalität, dass Kunden irgendwie sagen, weil ihr German, also weil ihr German only seid, genau, weil, weil, weil ihr nur auf Deutsch äh, das anbietet, <lacht> haben wir eine, eine höhere Verbundenheit? Ich würde schon sagen, also es gibt sowieso so einen Kreis von Leuten, die mit uns, ich sag jetzt mal, aufgewachsen in Anführungsstrichen sind, ne? also die halt irgendwie schon im Bitcoin-Space waren, als wir entstanden sind, als auch 21 entstanden ist und so. Ne? Das sind sowieso super, super treue Käufer. Und was, was halt super cool ist, ist, dass wenn du dann mal zwei, drei, vier Produkte rausgebracht hast, die wirklich für sich auch stehen und wo man auch sagen kann, okay, das wurde gut übersetzt, ne? das ist eine gute Übersetzung und das englische Buch wird abgefeiert im englischen Space, dann kriegt man natürlich auch so eine gewisse wie soll ich sagen, so ein Vertrauen unter Bitcoinern, ne, wo die Empfehlungsrate dann auch hoch ist, weil Leute halt sagen können mhm. zum Beispiel, muss ich ganz kurz ein bisschen ausholen, wir haben natürlich einen Job mit Büchern bei uns, wir haben aber auch eine Mediathek mal gestartet und die verlinkt einfach auf ganz, ganz viele verschiedene Quellen. Das ist teilweise unser eigener Blog, wo wir ganz viel englischsprachigen Content auf Deutsch übersetzen, for free zugänglich, ja, also es kostet nichts. Verlinkt teilweise aber auch auf andere Quellen, ja, auf Blogtrainer-Artikel, Blogtrainer-Videos, äh, Videos vom Helper, 21-Videos und so weiter. Und aus diesem Grund hat sich das schon so ein bisschen als, ich sag mal, Empfehlungslink unter Bitcoinern äh, gezeigt mit der Zeit, ja, wo, wo irgendwie Leute sagen können, hey, wenn ich irgendwie Leute in meinem Umfeld Orange pillen will und ich habe vielleicht jetzt an diesem Abend beim Bierchen nicht die Zeit oder auch gar nicht mehr die Nerven, ja, dann kann man denen immer ans Herz legen, hey, hier geh mal auf die Aprikomediathek und dann guck halt mal rum, ob du was findest, das dich interessiert. Und das ist tatsächlich was, was wir gemerkt haben, dass wir so einen, so einen Initialanschub auch bei neuen Produkten immer haben, wo wir wissen, hey, eingefleischte Bitcoiner, die unterstützen damit Käufen. Ja? Und wenn jetzt zum Beispiel demnächst kommt, der, ihr kennt sicher das Paper von Vijay Boyapati, Bullish Case for Bitcoin, das ist ja irgendwie im englischen Space das am meisten rumgereichteste Paper, glaube ich. Da kommt jetzt bald das deutsche Buch bei uns raus, gegen Ende März, Im Auge des Bullen wird das heißen. Und da merkt man halt auch, dass Leute einfach, teilweise das mehr oder minder blind vorbestellen ne? und sagen, hey, okay, oh, das wird wieder ein gutes Buch zum Orange-Pillen und bestellen das einfach, obwohl sie selbst das schon dreimal gelesen haben, den Bullish Case, bestellen sie das aber einmal für sich hier für ab ins Regal und einmal zum, zum Weiterschenken und das ist schon cool. Ich würde sagen, das zeichnet diesen Space schon aus, ja? wenn man sich da diesen Namen mit Vertrauen gemacht hat, dass man dann auch belohnt wird dadurch, dass man da echt unterstützt wird. Siehst du auch, dass da Leute sich eher gleich 10 oder, oder 20 Bücher bestellen, um, um anderen es weiter zu verschenken oder weiter zu verteilen? Oder ist das mehr so ein, so ein, so ein Business-Thema? Wahrscheinlich habt ihr auch einige Reseller oder so? Äh, ja, klar. Also das, äh, Reseller sind tatsächlich über die Zeit noch stark angewachsen. Da, am Anfang waren die Leute natürlich sehr, sehr zögerlich, weil man, weil man irgendwie auch gar nicht weiß, ah, dürfen wir von einem Verlag direkt Bücher abkaufen oder nicht. Aber das geht immer, also hier auch nochmal als Tipp, ne? wer eine Firmenentität irgendeiner Art hat, der kann bei uns rabattiert Bücher einkaufen, indem er sich äh, bei uns als Reseller meldet. Ob er die dann wirklich resellt, das darf er für sich entscheiden, aber so kommt er auf jeden Fall rabattiert an die Bücher. Wir dürfen an Privatkunden leider nicht, wie das viele andere Bitcoin-Shops ja machen. Ich würde das liebend gern machen, zum Beispiel sagen, äh, einen Rabatt, wenn du mit Lightning zahlst oder so. Ne? Ich würde dich mega gern machen, wegen der Buchpreisbildung in Deutschland dürfen wir das leider nicht. Aber andere aber Shops dürfen es dann aber auch nicht, ne? nur mit anderen Produkten, meinst du? 
Genau, andere Shops dürfen es theoretisch auch nicht. Ich sag mal immer so, wo kein, wo kein, wo kein Richter, da kein Henker. Ne? Also wenn niemand diese Shops mhm. anprangert, hey, ihr verkauft das unter dem Preis, der offiziell ist, dann passiert nichts. Wir würden sicher diese Leute nicht ja. anprangern, aber es kann halt immer mal sein, eine Thalia-Buchhandlung sagt, hey, warum machen die das? Und das könnte mhm. problematisch sein. Ich rechne jetzt nicht damit, aber wir natürlich als direkter Verlag wollen das Risiko natürlich nicht äh, mhm. eingehen, weil da ist natürlich der Fokus dann schon auf Und uns. Und ihr wollt wahrscheinlich auch die Partnerschaft mit Thalia und anderen äh, großen Vertriebsmaschinerien auch im Positiven sozusagen aufrechterhalten. Ja, genau, das, das ist auch so eine Diskussion, die wir ganz am Anfang hatten, oder? Das stand auch mal zur Debatte, wie soll ich sagen, kapseln wir uns komplett von diesem alteingesessenen Verlagsgame ab ne? und sagen, wisst ihr was, mhm. äh, macht, was ihr wollt. Bei uns kann man die einfach im Shop kaufen. Wir wollen in keiner Buchhandlung sein. Äh, irgendwie In Anführungsstrichen, ihr könnt uns mal, ja, viel Spaß. Haben aber dann doch entschieden, nee, auch wenn das viel, viel weniger Profit pro Buch bedeutet, da haben wir entschieden, nee, wir spielen dieses Game mit, weil das Ziel ist Adaption, oder? Und das Reichweite. bedeutet, wir müssen in Buchhandlungen liegen, wir müssen versuchen, irgendwie in einer Flughafenfiliale von irgendeiner Buchhandlung zu liegen, damit Leute einfach an dieses Buch rankommen und dem ausgesetzt werden. Ne? Und vielleicht sagen, ah, habe ich schon mal gehört, okay, jetzt nehme ich das mit. Das ist, wie gesagt, also da, da, da gibt es so ein paar Monopolfirmen, die diesen die Distributionsweg in die Buchhandlungen rein äh, organisieren. Das sind zwei, drei Stück. Die haben ekelhafte Konditionen, aber du musst, das Game musst du halt mitspielen, äh, wenn, du da, wenn du da vertreten sein willst. Das ist halt so. Wie, wie läuft sowas ab? Also wenn du das jetzt gerade schon ansprichst, äh, ich glaube, die meisten unserer Zuhörer wissen nicht, wie genau läuft eigentlich Verlagswesen, Buchwesen ab. Erzähl uns einfach mal so ein bisschen, wie läuft, wie läuft so ein Buchverlagswesen ab? Vertriebswesen. Ja, das ist natürlich eine weitreichende Frage. Ich, eine ich versuch's mal. Frage. Also, also, also es kommt natürlich auf ganz viele Details an. Von der Idee an, bis zum aber, endgültigen ja. Produkt vielleicht. so. Ja. Äh, kommt, kommt auf ganz viele Details an, ob jetzt zum Beispiel wir direkt mit dem deutschen Autor ein Buch projektieren oder ob wir wie beim Bitcoin-Standard ein englisches Buch auf Deutsch verlegen. Im letzteren Fall, man geht auf den Originalverlag zu oder eben den Originalautor, spricht die an bezüglich Lizenzen, dann geht man in Vertragsverhandlungen, äh, ja, zu, welcher, zu welchen Konditionen kriegt man die Lizenz für eine deutschsprachige Übersetzung, weil, ähm, darf man auch nicht vergessen, jedes Buch natürlich, das wir verkaufen, von jedem, das auf Englisch existiert, werden Royalties an den Originalverlag oder den Autor gezahlt, ne? Das verhandelt man und wenn man sich da einig wird, dann geht das im Prinzip in so einen, ja standardisiert ist jetzt übertrieben, ich meine wir sind relativ klein, aber in so einen mittlerweile etablierten Prozess, sage ich mal, bei uns rein, wo dann ich und oder Stefan, je nachdem wie wir es aufteilen, kümmert sich halt einer darum, dass die Übersetzung organisiert wird, ja, danach muss ein Lektorat organisiert werden, parallel muss jemand mit einem Designer quatschen, wie soll das Cover aussehen, sobald die Übersetzung komplett fertig ist, kriegt das der Designer, da muss das layouten. Und dann äh, am Ende des Tages haben wir sozusagen nochmal ein fertiges, cleanes, druckbares PDF. Ja, das prüfen wir nochmal gegen. Gelesen haben wir es hoffentlich meist schon im früheren Stadium. Äh, und dann geht das in den Druck. Also auch wir müssen das natürlich bei einer Druckerei dann bestellen, ja, in Auflage von bis. Ich glaube, die erste Auflage damals der Bitcoin-Standards, weiß ich jetzt gar nicht mehr, waren das 1000, waren das 2000? Ich kriege es nicht mehr zusammen. Aber haben wir alles schon gehabt. Also wir haben, ich glaube, die höchste Auflage waren 10.000, die wir mal gemacht haben, uns getraut haben. Kommt aber immer darauf an, auch was wir, was wir von dem Titel erwarten. Und dann, das ist mhm. leider alles sehr, sehr langwieriger Prozess, wo man mit viel Wochen Vorlauf dann sagen muss, okay, äh, hallo, liebe Verlags- und Buchhandelsinfrastruktur, unser Buch ist 
jetzt ab Lager verfügbar, dann ist der Release-Termin, ab jetzt könnt ihr das bei uns am Lager beziehen ja. und das gilt dann für ein Thalia, ein Amazon und so weiter und so fort. Die haben alle ihre eigenen Algorithmen zum rausfinden, wie viel davon wollen sie an Lager haben ja. und dann beziehen die das rechtzeitig, sodass es zum Erscheinungstermin da ist, wenn irgendjemand dich als Verlag überhaupt auf dem Zettel hat sozusagen. Ne? Wenn das nämlich mhm. nicht der Fall ist, dann bezieht überhaupt keiner bei dir vorab Bücher und keiner hat das am Release-Tag dort liegen, weil sie denken, das interessiert keinen. Und da hatten wir eben das mega große Glück, dass äh, der Bitcoin-Standard auch im Nachhinein auf Englisch dann so ein Classic geworden ist, dass das auf Deutsch wirklich wie ein Selbstläufer geworden ist. Und dann Sehr tauchst cool. du natürlich überall in jeder Liste mal auf. Ne? Also sprich, mhm. die Amazon hat da mal gesehen, oh okay, die waren mal kurz irgendwie im, im Thema Finanzen äh, Bestseller. Aha, okay, da müssen wir hier mal vormerken, vielleicht zukünftige Titel, dass wir da zumindest mal 50, 100, 200 Stück Anlage haben. Oh, nice. Ja, das war wirklich ein großes Glück. Das Sehr heißt cool. aber, wenn wir jetzt, wir haben ja also Daniel und ich und noch ein paar andere Leute zusammen, wir haben ja zum Beispiel jetzt so ein kleines Lightning-Booklet, das sind nur, ich glaube, 21 Seiten oder so, das ist nur Mini, mhm. aber könnte man ja auch zum Beispiel als physische Ausgabe zum Selbstkostenpreis rausbringen, wäre irgendwie nett, um es irgendwie mal zu haben. Wie würde sowas ablaufen? Würden wir auf dich zukommen und sagen, hey, wir würden das ganz gerne, wie würde sowas ablaufen? Ja, im Prinzip so, genau. Ihr würdet euch melden und sagen, hey, wie sieht's aus? Wir hätten hier in dem Fall sogar schon ein fertiges Buch. Ja, da ist ja kein Lektorat mehr, fällig, gar nichts. Und wir würden das gerne irgendwie printed sehen. Man muss natürlich sagen, je, je kürzer das ganze Ding, das Buch, und auch je günstiger im Verkaufspreis am Ende, desto weniger sinnvoll tatsächlich ist es, diesen riesen Verlagswesenzirkel zu fahren. Ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel mhm. bei dem Karl-Menger-Buch, das Wesentliche von Karl-Menger, was wir vor kurzem rausgebracht haben, wir wollten das sogar unter 10 Euro anbieten, aber mit der irgendwie richtig schönes, gedrucktes Buch, Verlagsinfrastruktur etc. pp., ist es fast unmöglich, unter 10 Euro zu gehen, ohne dass das eine Nullnummer wird oder, oder irgendwie miese macht. Was viele machen in so einem Fall wie das, was du gerade gedacht, äh, gesagt hast, ist, sie gehen einfach selbst via äh, Amazon On-Demand-Printing, ja, legen, legen da das Buch an, äh, dann ist das sofort bei Amazon gelistet, da kann das jeder bestellen und wenn das einer bestellt, wird das von Amazon On-Demand geprintet. Die Qualität ist halt einfach eine ganz andere. Ja. Noch, muss man auch ganz klar sagen. Die sind meistens qualitativ nicht wirklich hochwertig, die Bücher. Müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr eins bestellt und das steht dann auch vorne irgendwo drin, wenn das von Amazon geprintet ist, sind die meistens nicht so geil. Aber wenn man wirklich nur sagt, es geht mir nur darum, dass das irgendwie da verfügbar ist, erfüllt auch das seinen Zweck. Ne? Wenn ihr jetzt aber sagt, mhm. irgendwie das Lightning Booklet, habe ich übrigens gesehen, finde ich sehr cool, das soll schon irgendwie was hochwertig gedrucktes sein, ja dann macht das vielleicht schon Sinn. Ja, dann zieht man die ISBN-Nummer, äh, dann findet man da irgendeine Übereinkunft, für wie viel verkauft man das und, und wie ist die Royalty-Struktur mit euch oder, oder gibt es überhaupt eine oder wir sagen einfach, hey, wir machen das alle zum Selbstkostenpreis. Dann machen wir eine Erstauflage und dann, und das ist halt das Coole und das mussten wir uns echt erarbeiten und viel reinfuchsen, dann ist natürlich mit einem Klick das in dieser Verlagsinfrastruktur drin. Ne? Das heißt, wenn das bei uns mal gelistet ist, dann kann halt irgendwie jede Buchhandlung irgendwo in Deutschland, Österreich, Schweiz in ihr System gucken und sehen, ah, Lightning Booklet, ja, ja, das ist verfügbar. Und das meinte ich vorhin mit der Verlagsinfrastruktur, verfügbar heißt dann, äh, ich laufe als Kunde da rein und sage, ich möchte das Lightning Booklet. Und dann sagen die, alles klar, können Sie morgen abholen. Und das geht dann immer. Ne? Das ist das auch, was mhm. ihr kennt aus der Buchhandlung. Mhm. Wenn du mhm. das nicht hast, würde Folgendes passieren. Ich laufe äh, in Berlin in die Buchhandlung und sage, ich hätte gerne Bitcoin-Standard. Dann sagen die, okay, gucke ich mal. Ah, ist im System nicht lieferbar. Moment, da müssen sie gucken. Ah, wie heißt der Verlag? Ah, das ist der Verlag. Und dann müssen sie eine E-Mail an den Verlag machen, um ein Buch bitten. Wir müssen eine Rechnung machen, um ein Buch, denen das zuschicken, normal per DHL, kommt drei Tage später an, also skaliert überhaupt nicht. Ne? Mhm. Und, und das ist halt dieser, dieser Mittelsmann dazwischen, mhm. ähm, diese Barsortimente, 
das ist genau deren, deren, deren Nische, oder? Die sagen einfach, wir machen alles immer verfügbar, äh, dafür müsst ihr halt ordentlich berappen. Wie, wie würdest du sagen, ist das Verhältnis zwischen den Bestellungen über diesen Mittelsmann oder halt über Büchereien vielleicht auch? Ähm, also vielleicht die Großhändler, die Büchereien versus halt direkt über den Online-Shop? Also bezüglich Büchereien, seit wir an diese Mittelsmänner angeschlossen sind, bestellen Büchereien eigentlich nur noch über diesen Mittelsmann, ne? weil für sie auch einfach viel... Ach, haben vorher schon direkt bei euch bestellt? Ja, ja, da haben sich schon hier und da welche gemeldet. Ah. Man merkt aber schnell auf beiden Seiten, dass es halt schlecht skaliert. Das sind dann wirklich nette Leute oder die meinen das gut und obwohl das für sie mega der Aufwand ist, bei uns eine Bestellung anzufordern, machen die das für ihre Kunden. Und ich weiß mhm. halt jetzt, es ist zehnmal einfacher für sie, das über diesen Mittelsmann zu machen. Deswegen mhm. haben wir uns auch entschieden, da uns dem anzuschließen, auch wenn das heißt, irgendwie der schnappt sich eine viel zu große, meiner Meinung nach, Portion vom Buchverkaufspreis, aber das ist halt, wie es ist. Es ist natürlich so, ich meine, Amazon zum Beispiel bezieht auch über diesen Mittelsmann ne? und allein Amazon ist der absolute biggest Chunk unserer Buchverkäufe. Also ich würde Krass. sagen, im Schnitt, äh, ich, Stefan, ciao, ich hoffe, ihr erzählt jetzt keinen Quatsch, aber ich glaube, das liegt <lacht> ungefähr im Bereich 90-10. Ne? Also 10% Krass. unser Shop, okay. aber dafür ist halt auch sehr interessant zu sehen, dass in unserem Shop meist der Anschub kommt. Ne? Da sind die Bitcoiner, die wissen, die bestellen da, die bestellen via Lightning, die bestellen gleich zwei, drei, vier Bücher. Dann findet das Buch so langsam seinen Weg in den Mainstream im Sinne von Bitcoiner haben das gelesen, Bitcoiner empfehlen das anderen Leuten, ja, die bestellen das dann meist auf Amazon, weil halt doch mehr convenient und dann manchmal kriegt das auch Traction. Habe ich übrigens vorher vergessen, auf deine Frage noch einzugehen, ist mir jetzt gerade eingefallen, Daniel, bestellen Leute manchmal mehrere Bücher? Ja, passiert sehr, sehr häufig, obwohl wir eben Individuen gegenüber da nicht große Rabatte machen können. Wir bieten manchmal, mhm. holen wir andere Produkte rein, wie Hardware Wallets, um da irgendwie doch was machen zu können. Ne? Aber das machen mittlerweile echt viele Leute und das finde ich auch super cool. Also gibt es immer mal wieder äh, zehnmal das kleine Bitcoin-Buch bestellt und dann weißt du halt genau, irgendwie der kauft das kurz vor Weihnachten und der verschenkt das halt im Familienkreis. Das ist schon super cool, ja. Mhm. Genau, aber also so allgemein ist sicher 90-10. Äh, wenn überhaupt, äh, Shop versus, versus alles andere. Hat beides seine guten, seine schlechten Seiten. Wer im Shop bei uns kauft, ist natürlich für uns viel profitabler. Auf der anderen Seite, jeder verifizierte Amazon-Kauf, der ein Review mit ja, sich bringt, ist bringt auch die Reichweite, ne? Genau. Ja. Mhm. Kannst du, mal, kannst das du das mal in total. Zahlen fassen? Was, was bedeutet das? Also was verdient man an so einem Buch? Und je nachdem, ob die es bei Boah. euch kaufen oder bei Amazon... Boah, das ist pauschal sehr, sehr schwierig zu sagen. Es ist extrem abhängig von Erstauflage, von Verkaufspreis, von Royalty Agreement... Ich würde mal sagen, so im Schnitt verdienen wir ungefähr den Prozentsatz, den wir auch an Royalties auszahlen. Und das sind in der Regel zwischen 10 und 15 Prozent, je nach Deal, vom Netto-Buchverkaufspreis. Okay. Es ist krass, wenn man sich das überlegt, das heißt, oder? Als wir das erste Mal darauf gekommen sind, mhm. ich meine, rechne das mal durch, für ein 21-Euro-Buch würdest du auch nicht denken, ne? dass da so viel mhm. auf der Straße liegen bleibt. Aber so ist es halt. Also muss man ganz klar mhm. sagen, irgendwie wer, wer irgendwie Get Rich Quick machen will, macht keinen Verlag. Ja? Es macht zwar Spaß und es ist cool, irgendwie Bitcoin-Adoption zu, zu treiben, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie uns 20 Häuser gekauft haben davon. Aber ihr hättet ja so wie viele andere Unternehmer das auch machen sagen können, hey, wir nehmen halt noch Krypto und Blockchain mit rein, um halt da einfach die Reichweite noch oder das, den Markt nochmal, den Total Addressable Market nochmal zu erhöhen und auf die Art und Weise vielleicht über den Scale was reinzuholen. Aber ihr habt euch konkret für Bitcoin-only entschieden. Ne? Warum? Und warum wollt ihr dabei bleiben? Gut, das war halt einfach, äh, ist auch der Historie geschuldet, dass, ich meine, der Grund, warum ich das Buch überhaupt äh, auf Deutsch übersetzen oder auf Deutsch rausbringen wollte, war, dass das noch nicht auf Deutsch gab und das mir damals wirklich so den letzten Krypto-Blockchain-Zahn gezogen hat. Ne? Ich hatte das auf Englisch gelesen im Urlaub, zugeklappt und gesagt, what the fuck, irgendwie von diesen irgendwie ökonomischen Grundlagen, in die österreichische Schule habe ich noch nie was gehört. 
auf einmal hat sich das ganze Puzzle zusammengefügt ne? und es war so ein Brainfuck von mir, dass ich gesagt habe, okay, irgendwie ich möchte, dass alle Leute, die ich kenne, Freunde, Familie und so, müssen das lesen, ich muss das irgendwie auf Deutsch äh, verfügbar machen. So, das ist ja im Prinzip der Gründungsgedanke gewesen sozusagen und dann war es mehr oder minder irgendwie äh, das, das Glück des Tüchtigen vielleicht, dass wir wirklich in der Nische gelandet sind, die dann auch, die dann auch wirklich relativ gut läuft und wir heute irgendwie nicht überlegen müssen, ob wir ein Buch umsetzen können, ne? sondern wir können das einfach umsetzen. Aber auch dem, dieser, allein dieser Entstehungsgeschichte, dieser Idee am Anfang ist geschuldet, dass wir gesagt haben, wir machen Bitcoin-only. Ne? Es mag, ich, ich möchte gar nicht, kann nicht irgendwie das finale Wissen für mich pachten, oder? Ich, ich, ich kann nicht irgendwie ausschließen, was irgendwie in 50 Jahren irgendwie alles rausgekommen ist bei dieser ganzen Technologie. Mhm. Aber ich bin mir sicher, dass es das Allerwichtigste ist, irgendwie, dass wir als allererstes mal das Geld fixen. Und das soll auch der Aufhänger von dem Verlag mhm. sein. Ne? Und, und uns hatte auch relativ direkt, nachdem der Bitcoin-Standard auf Deutsch rauskam, der englische Originalverlag, äh, Wiley heißen die, angeschrieben direkt, ja, wir haben hier einen krassen Kryptoroman über Ethereum und bla bla bla. Und haben halt direkt gesagt, so, nee, sorry. Und sicher hättest du da viele Leute mhm. erreicht. Und wenn du da mal in irgendeiner, weiß nicht, einer Blockchain-Conference irgendwie erwähnt wirst, dann gibt es sicher irgendwie ein paar tausend Verkäufe. Aber die Zeit, die man damit aufbringen muss, hat halt Opportunitätskosten. Ne? Und das bedeutet irgendwie ein oder zwei äh, Bitcoin-Bücher weniger, die es im Markt gibt. Und es ist schon sehr, eine sehr, wie soll ich sagen, idealistisch getriebene Sache, muss ich sagen. Also es, und uns geht es schon wirklich darum, eher die zumindest als deutschsprachiger Space diesen Zug nicht zu verschlafen, weil, und ich denke, das, das stimmt ihr mir zu, das kann schon passieren, dass das so ist. Ja, Es zeichnet sich auf, auf vielen äh, Ebenen gerade ab, dass, dass die ganze EU diesen Zug mhm. verpennt. Und äh, ja, dem wollen wir halt ein bisschen was entgegenhalten. Das heißt, wenn, das aber, wenn ihr, du meinst, wenn ihr jetzt Krypto mit reingenommen hättet oder Blockchain mit reingenommen hättet, dass eventuell dann die Reichweite überhaupt nicht mehr gegeben wäre, weil der Support aus der Community nicht mehr da wäre oder ist, ist diese Sorge gar wir, nicht berechtigt? Ja, guter Punkt. Wir wären wahrscheinlich vielleicht einfach in einer ganz anderen Community, Community vernetzt ne? und zwar einfach in dieser mhm. noch bestehenden, von der Daniel, du und ich selber mal Teil waren, Krypto-Community ja? mhm. und Krypto geil ja? und schnelle Gains. Und das ist aber auch was, wo ich uns irgendwie mhm. gar nicht gerne sehen würde und gar nicht sehen will. Wir sind genau da richtig angesiedelt, wo wir sind und, und das ist das, was ich vormeinte, ich glaube auch nicht, auch wenn die Community an sich dann vielleicht viel größer ist, die man erreicht, wären es mit Sicherheit nicht solche treuen Kunden und, und treue Abnehmer. Ja? Ich meine, wer, mhm. wer bestellt denn irgendwie 20 Exemplare von irgendeinem Kryptobuch und, und verschenkt die in der, in der Familie? Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Wer 20 Mal ein Hostbuch bestellt und das verteilt in der Familie, habe ich noch nie gehört. Stimmt. Die diese Entscheidung ist ja aber mit einem, mit, also das ist ja, wie du schon sagtest, das ist eine ideelle Entscheidung, die ja aber auch mit, mit Kosten verbunden ist. Ich würde ganz gerne mal, ne, so, sofern du dich damit wohlfühlst, so ein bisschen in, in KPIs reingehen, um einfach mal so ein Gefühl dafür zu kriegen. Das sind ja ein Business-Podcast. Diese 15 Prozent, sind das irgendwie das, was ihr, was ihr an Umsatz habt? Oder ist das das, was ihr an Gewinn aus den Büchern holt? Also habt ihr davon die ganzen Kosten schon gedeckt? Oder müsst ihr die ganzen Kosten davon noch decken? Und wenn ja, wie viel bleibt dann danach übrig? Und so ein bisschen ja, auch also, die Frage, ja. kann man davon leben? Ja, 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 ich weiß, ich weiß was du meinst. Ich fange mal von vorne an. Also es, es gibt sicher auch Bücher, da sind wir irgendwie, und ich meine damit jetzt, im, alle durchschnittlichen Kosten abgezogen, ja, also im Durchschnitt. Von, Im Einzelfall ist das immer anders. Wenn einer im Shop bestellt, ganz anders, wie wenn einer bei Amazon bestellt. Ne? Mhm. Ähm, aber so im Durchschnitt, äh, da gibt es auch manchmal Bücher, da, da sind wir irgendwie äh, nach Abzug aller, in Anführungsstrichen, Kosten, bis auf eine, die ich gleich nenne, bei irgendwie 30 Prozent oder so. Ne? Aber, was wir halt noch nie eingepreist haben, weil wir immer eigentlich einen 80 bis 100 Prozent Job nebenher hatten, ist unsere Arbeitsstunden. Ja? Wenn wir die mhm. einpreisen würden, 
ich glaube nicht, dass wir dann in diesem Sinne profitabel, großartig profitabel sind. Aber man muss natürlich auch sehen, das ist ja das, was deine Arbeitskraft auch ist. Ne? Mit der leverage du einfach. Sprich, du kannst sie auch, wenn du das mit dir selbst, wenn du mit dir selbst dann klarkommst diesbezüglich, kannst du auch einfach sagen, wir rechnen die einfach nicht rein. Und was wir gewonnen haben, haben wir trotzdem gewonnen. Oder haben wir als Geld übrig liquide, um neue Bücher machen zu können. Mhm. Also diese, diese 15 Prozent ist jetzt eine reine Schätzung. Ich habe die richtige Zahl nicht da. Diese 10 bis 15 Prozent ist jetzt meine Pi mal Daumen Schätzung für, ich sag mal, unter Einrechnung einen Teil unserer Arbeitsstunden und Durchschnitt der Bücher. Ja, und das kann echt krass variieren. Also bei einem Mengerbuch, das sage ich euch auch hier ganz transparent, wir haben gesagt, wir möchten mehr auch für ökonomische Grundlagen sorgen, ne, weil die oft die Basis zum Bitcoin-Verstehen auch bieten. Das Mengerbuch, das wird, bin ich mir relativ sicher, eine Nullnummer. Wenn das jetzt nicht auf einmal irgendwie 5000 Mal gekauft wird, ja, wird das eine Nullnummer. Aber das ist auch okay. Und das haben wir auch so gesagt. Ne? Haben wir auch ein Hörbuch für produziert äh, mit dem Chris von der, von der Bitcoin-Bibliothek. Ne? Das kostet natürlich auch Geld. Ich bezweifle, dass wir das jemals wieder reinholen. Aber es ist sehr schön, dass es da draußen ist. Ne? Noch zu dem, was du gesagt hattest bezüglich, kann man davon leben? Das ist schon möglich. Äh, müssen einfach noch, um, ich sag mal, wenn wir um Faktor zwei, drei wachsen würden und das Coole ist natürlich, dass wir natürlich sehr gut skalierendes Modell haben. Ne? Ein Buch, was einmal existiert, ja? je mehr Bücher du hast, desto mhm. besser skaliert das in diesem Sinne. Vor allem die digitalen äh, Ausgaben, also wenn du Hör ein Hörbuch hast, ne? du hast irgendwann 100 Hörbücher, dann kann da schon auch mal gut was bei rumkommen. Das heißt, wenn wir so Faktor zwei, drei äh, skalieren würden noch, ich sag mal vielleicht nächster, nächster Bullenmarkt, vielleicht haut das hin, mhm. ja? dann ist das durchaus denkbar, dass einer von uns vielleicht auch Beide, wenn sie jetzt nicht irgendwie höchste Lohnerwartungen haben, irgendwie äh, damit über die Runden kommen. Ja. Mhm. Ich, wir haben aber auch irgendwann verworfen, das als wichtigstes Ziel zu sehen. Ne? Das muss man auch sagen. Weil, das sagen ja auch viele, dann, dann bist du wieder zum Teil auch gefangen. Ne? Dann bist du äh, darauf angewiesen, so, oh, wir müssen jetzt aber so und so viele Bücher verkaufen, aber es ist Bärenmarkt. Oh, sollen wir nicht doch das Buch vielleicht reinnehmen? Oder? Wir hatten bisher einfach immer den Luxus, dass wir sagen konnten, okay, jetzt Bärenmarkt, wenn der Verlag irgendwie scheiße läuft, ist nicht so cool, aber ist auch, ist auch nicht schlimm. Ne? Von dem her. Mhm. Ich finde, das ist. Das, ja, sprich. Das ist, das ist eine mega spannende Diskussion, weil ich, also was ich häufig in, in der Bitcoin-Community sehe, und das irritiert mich massiv, weil es ja so viel um Geld und um österreichische Schule und ökonomisches Verständnis geht, ist, dass es so eine Diskrepanz gibt zwischen auf der einen Seite Leuten, die sagen, sie, sie verstehen unternehmerische Notwendigkeiten und die sich so ein bisschen mehr in Richtung Mises, der ja gesagt hat, ne, der, ich kriegst das Zitat nicht ganz genau zusammen, aber der, der Profit ist das Signal des Marktes dafür, dass du einen Mehrwert bietest und du kannst ja nur dann von einem Profit sprechen, wenn du alle Kosten tatsächlich auch mit drin hast, also wenn du einfach sagst, naja, weil wir jemanden haben, der das for free macht, ist es profitabel, aber wenn wir den mit reinnehmen würden, wäre es nicht mehr profitabel, dann belügst du dich ja so ein bisschen selber. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du die Leute, die sagen, naja, wir machen das für die große Sache und es ist okay. Und wir hatten das jetzt neulich bei, in der Note-Signal-Folge, wo ich glaube, die, die Plap-Rapper gesagt haben, ne, ja, wir machen damit halt eher miese und ich dachte und, und so. Und, und das ist eine seltsame Diskrepanz zwischen, du machst das und du machst das, weil du Bitcoin toll findest, aber es bringt keinen Profit, aber dann ist es ein Hobby und geht aber auch nicht so wirklich mit dem, was wir, was wir aus unserem ökonomischen Verständnis, so, so meine Interpretation, eigentlich sehen müssten. Nämlich zu sagen, du musst einen Profit machen, weil wenn du keinen Profit machst, ist es scheinbar noch nicht der richtige Mehrwert für den Markt. Zumindest mittelfristig. Also ne, es gibt ja immer eine Ramp-Up-Phase. Und, so. und das finde ich, ich, ich finde das ganz spannend, diese, diese unterschiedlichen Sichtweisen auf, wie viel Profit müssen wir machen und was steckt da alles mit drin? 
Ja, da habe ich auch, da gab es ja auch ein paar Mal hin und her so Diskussionen auf Twitter, habe ich, hab ich auch äh, mal mit Interesse verfolgt. Ähm, ich glaube, würde zumindest behaupten, ich glaube, wir bei Aprico fahren da einen ganz, ganz guten Mittelweg. Also vielleicht kam das jetzt auch falsch rüber. Es ist nicht so, dass wir nicht profitabel sind. Ne? Also wir verdienen schon gut was damit. Es kommt einfach drauf an, oder wenn du ehrlich, äh, Daniel, du kennst das sicher, wenn du ehrlich die Opportunitätskosten einrechnest, wenn du einen äh, maximal Erwerb einbringenden Fiat-Job dagegen rechnest, ja, dann würde ich behaupten, wird das so oder so noch schwierig. Ja? Und, das, und das ist die Rechnung, die ja, ich meine. Oder? Wenn ich diese Rechnung mache, äh, ist es mhm. sehr schwierig. Ja? Dann würde ich auch jetzt nicht irgendwie fulltime im Bitcoin-Space arbeiten, aber du machst halt Abstriche, um äh, irgendwie deiner Leidenschaft nachzugehen. Also wir sind schon profitabel und wir haben irgendwie können gut Geld auf die Seite legen, äh, können gut uns auch mal irgendwie Geld auszahlen, können wirklich neue Bücher brauchen wir seltenst überlegen, ob wir die jetzt machen. Ne? Außer es ist irgendwie wie jetzt gerade irgendwie tiefster Bärenmarkt und äh, irgendwann Ebbe in der Kasse, da musst du natürlich Cashflow-mäßig mal ein bisschen gucken. Aber in der Regel ist für mich schon ein mega Mehrwert, dass wir jedes Projekt umsetzen können, das wir möchten, ja? dass uns das ein, ein kleines Side-Income generiert. Und ich glaube, wir schaffen diesen Spagat ganz gut, indem wir meiner Meinung nach ein faires, ökonomisches, profitgetriebenes Modell mit dem Verkauf von Büchern haben ja? und von, von digitalen Inhalten. Parallel aber sagen, hey, pass auf, die Einstiegshürde ist immer noch null bei der Mediathek, die wir machen und der, der Lesestunde, ähm, die wir noch als Podcast haben, wo die Artikel wiederum vorgelesen werden. Ne? Das kostet niemanden was. Die Lesestunde ist auch äh, sponsorenfrei. Das machen ja sogar Bitcoin-Plebs. Ja? Wir haben ja so eine kleine Gruppe, Aprico-Media-Content-Plebs, mhm. die wirklich in ihrer Freizeit, da kommt ein Gladstein-Artikel raus. Ja? Irgendwie zwei Tage später hat einer die übersetzt, einer das Lektorat gemacht äh, und äh, Kit oder Jan Paul, die für uns so ein bisschen als Freelancer arbeiten, haben das dann online gestellt, oder? Ich meine, wie krass ist das? Ne? Und natürlich verdient uns einen Blog und übersetzte Artikel kein Geld, ja, überhaupt nicht, aber es ist Free-Content für die Leute da draußen, festigt natürlich unsere Marke, ja, weil wir dadurch auch empfohlen werden als Website, als Marke, als Brand mhm. und ich glaube, so ein Spagat äh, ist, ist, ganz, äh, ist, ganz, ist ganz sinnvoll. Ich verstehe mhm. aber diese Diskussion um dieses Thema rum. Äh, ich hatte ja da auch eine, habe ich jetzt gerade noch im Kopf eine Diskussion, ich hatte da ja auch, glaube ich, drunter kommentiert, dass man halt äh, auch man selbst, also man muss für sich und für den Rest der Welt die Opportunitätskosten dessen immer sehen. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, irgendwie, äh, ich mache das und das irgendwie im super low, small scale, ja, weil ich irgendwie keinen Sponsor für das annehmen möchte, dann ist das cool, ja, verstehe ich, aber du machst es halt im super small scale, oder? Wenn du mhm. jetzt irgendwie 100x Leute erreichen könntest mit irgendwas, ja, nur weil du einen Sponsor annimmst und gehen wir mal davon aus, dass es noch ein cooler Sponsor, also ein Bitcoin-Only-Sponsor, dann ist ja die Opportunitätskosten sind ja auch, ich sag's mal übertrieben, dass du, du verlangsamst ja die Bitcoin-Adoption dadurch, dass du eben nicht dieses 100x-Publikum ansprichst, mhm. ja, weil du sagst, oh nee, darauf verzichte ich jetzt drauf. Und wie ich gesagt, glaube, verstehe ich die Diskussion, das. der Spagat ist schwierig. Ich glaube, es ist aber nicht nur das. Es ist natürlich auch ein, du hast es gerade eben so schön gesagt, Zeit ist ja die persönliche Zeit des, des, des Gründers oder deine persönliche Zeit als Unternehmer ist ja ein Leverage und das spielt ja sehr schön auch genau. in diese Idee des Bootstrappings rein. Ne? Ich kann natürlich jetzt mir ein Leverage von außen holen, indem ich mir VC hole oder VC-Money hole oder ein Business Angel reinhole oder ich nehme halt diesen Leverage, indem ich halt meine Zeit dort investiere, weil ich da Spaß dran habe und äh, weil ich aber auch natürlich in erster Linie einen Return on Invest in Zukunft sehe. Ne? Also ich möchte natürlich mhm. nicht, dass ich diese Zeit jetzt investiere, dass sie sich im, in einem späteren Zeitpunkt nicht wiederum auszahlt, weil diese Wette gehst, gehst, gehst du vermutlich auch ein, dass da halt dieses, dieser Return on Invest auch irgendwann zum späteren Zeitpunkt wiedergegeben ist. Ne? Genau, das sei vielleicht an der Stelle auch noch erwähnt, ne? wir hatten ja, als wir das Ganze initiiert hatten, haben wir damals auf Telecoin, da sah das noch katastrophal schlimm äh, aus, haben wir ja so ein kleines äh, Mini-Crowdfunding gestartet ne? und da waren, ich glaube, mhm. da haben irgendwie 
10 Leute oder 20 Leute ein Buch gepreordert. Das hat im Leben nicht gereicht für die Kosten. Aber wir haben halt zwei Sponsoren gewonnen. Die hat, hat glaube ich, jeder, ich glaube, 3.000 Euro gefundet dafür, dass sie vorne im Bitcoin-Standard irgendwie erste, erste bedruckte Seite so als Sponsor drin sind. Ne? Und das hat uns Genau, das hat uns ermöglicht, das Projekt umzusetzen, weil sonst wären für uns die Kosten aus eigener Tasche einfach zu krass gewesen. Mhm. Für irgendwie Erstübersetzung, Lektorat, Druck und so weiter, diese ganzen äh, Upfront-Costs. Und das hat uns, was das angeht, wirklich den Arsch gerettet. Deswegen haben wir das umgesetzt. Ne? Cool. Ähm, seither aber sind wir, also wir tragen uns komplett selbst. Wir sind profitabel in diesem Sinne, wie gesagt, wenn man jetzt nicht unbedingt alle Opportunitätskosten einberechnet. Aber also mit ein bisschen Wachstum könnten wir sicher davon leben. ja, Wenn man wirklich, wirklich sagt, man scheißt jetzt auf jegliche Opportunity-Cost, dann wäre das, wär das sicher möglich. Sei ja auch dazu gesagt, ne? wir, wir ja. sind hier natürlich auch, wir reden hier natürlich auch auf einem ganz anderen Niveau. Ne? Wenn ich irgendwie morgen nach Bali fliege, easy. Aber du hast natürlich auch andere Opportunitätskosten als nur, was du jetzt mit deiner Zeit machen könntest und was du jetzt an, an Fiat-Money dafür kriegen könntest, sondern du hast natürlich auch, und das ist glaube ich gerade als Unternehmer und im Bitcoin-Space wahrscheinlich nochmal mehr, du hast eine langfristige Zeitpräferenz, du hast ein Investment, aber du hast ein Investment in dich selber, in deine Skills, in deine Bekanntheit auch, in den Namen, also ne, das ist ja das, was ich zum Beispiel auch bei mir selber merke ne, mit Consulting Bitcoin. Ich habe da vor einem Jahr angefangen und das erste Jahr habe ich im Prinzip also alles, was ich im Fiat-Job hätte verdienen können, habe ich quasi als Opportunitätskosten-Investor reingepackt. Und das ist halt schon, also weil es war ein gut bezahlter Job, von daher ist es halt schon viel. Aber auf der anderen Seite, wenn ich vergleiche, keine Ahnung, wie viele Leute kannten mich damals, wie viele Leute kennen mich heute, mit wie, wie viele Leute kenne ich äh, und coole Leute, die ich kennenlernen durfte, wie viel habe ich gelernt, wie viel Glück hat mir das gebracht und aber auch natürlich, wie viel bringt das meiner Umgebung, dadurch, dass, dass ich halt sehe, okay, wir tun was, um die Bitcoinisierung in, im deutschsprachigen Raum voranzubringen und sorgt dafür natürlich dafür, dass die, dort, wo ich lebe, mit der Zeit einfach ein schönerer Ort wird, einfach weil es mehr Bitcoin gibt und mehr Unternehmen, die das Thema Bitcoin verstanden haben und so. Das ist ja auch eine, eine Mission, die du damit umsetzt und das zahlt sich natürlich langfristig aus. Aber es ist natürlich, ne, du, musst die, du musst die Opportunitätskosten natürlich über einen längeren Zeitraum setzen. Das ist anders als bei einem, bei einem Trip nach Bali, der jetzt halt cool ist. Also ich meinte, ich meinte mit, mit Bali meinte ich irgendwie, ich könnte dort hinfliegen und dort wohnen. Ne? Da sind die meine, meine so. Lebenshaltungskosten <lacht> so niedrig, dass das easy funktionieren würde. So meinte ich das. Ich gebe dir absolut recht. Ich, ich glaube auch, dass das äh, bei dem Mises-Zitat, was du angesprochen hattest, dass du das da vergessen hast. Ich, ich denke schon, dass auch für Mises bedeutet, äh, also das zu Profit gehört eben auch irgendwie, passt das für dich und wie fühlst du dich dabei? Ne? Und hm. das sind eben auch Opportunitätskosten. Haben wir jetzt, die irgendwie Fulltime im Bitcoin-Space arbeiten, irgendwie in zehn Jahren die dickste Wallet? Probably not, ja. Aber vielleicht äh, sind wir mit die glücklichsten Menschen, weil wir gesagt haben, hey cool, wir haben, wir haben geschafft, diese, diese Bewegung zu bootstrappen hier im deutschsprachigen Raum äh, und haben es irgendwie doch noch irgendwie hinbekommen, äh, dass Deutschland, Österreich, Schweiz äh, nicht, diesen, nicht diesen Zug verpassen. Ne? Das, das finde ich ein spannender Punkt, ne? weil du hast sicherlich jetzt einen Stacking-Nachteil, wenn du ein Unternehmen machst, aber auf der anderen Seite, und, und, ob du, und je nachdem, wie lange es dauert, ist es vielleicht auch schwierig, den wieder auszugleichen. Also du müsstest schon sehr profitabel sein, um den innerhalb von, keine Ahnung, ein, zwei Bärenmärkten, äh, Bullenmärkten wieder, ne, also im nächsten oder übernächsten Bärenmarkt ausreichend ausgleichen zu können. Das kann sein, muss aber nicht unbedingt sein. Aber von daher, es kann tatsächlich sein, dass sich in der, in der Bitcoin-Logik das, das viel schwieriger die Opportunitätskosten langfristig wieder reinholen lassen, weil du jetzt nicht gut stacken kannst. Gut aber möglich, ja. Halt. 
absolut möglich. Das ist interessant, ne? Das ist, ähm, ich, ich, ich fand, ich habe vor, ich glaube, gestern, vorgestern habe ich ein Snippet gesehen von einem YouTuber, Tom Bilou, der hatte Michael Saylor zu Besuch und Michael Saylor ähm, sagte quasi so: Ja, es gibt halt nur ein Krypto und das ist Bitcoin, ne? Und äh, alles andere macht keinen Sinn. Und Mike Bilou sagte dann: Ja, aber wie. Denn, denn die Conviction, also die Überzeugung muss ja schon so hoch sein. Und Saylor sagt dann, nee, es ist keine Überzeugung, das ist einfach nur logisches Denken. Du nutzt ja auch keine zwei Stühle, du, sitzt auf, du steigst dich für einen Stuhl, du nutzt ja auch keine, weißt du, wenn, wenn, wenn du sagst, du, es geht um Conviction äh, und du weißt es nicht, äh, dann würdest du ja sozusagen dir zehn Mikrofone hinhängen, um sicher zu sein, dass auf jeden Fall irgendwie eins davon funktioniert. Aber dadurch, dass du es weißt, dass es funktioniert oder dass es halt das eine ist, ist es keine Conviction mehr, sondern es ist einfach logisches Denken, logisches Handeln. Und ich finde, er er liegt falsch. Ich finde, es ist Conviction dabei und es ist Conviction dabei in, in die... Also du musst die Conviction haben, dass mehr Menschen zu diesem Schluss kommen, dass... Oder zu diesem logischen Schluss kommen, dass Bitcoin das bessere Geld ist und die ganzen Probleme auf dieser Welt fixt. Weil ohne dass das, das eine überwältigende, vielleicht nicht mehr die Mehrheit, aber zumindest eine, 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 eine unignorierbare Minderheit sozusagen, unignorierbare, völlig überzeugte Minderheit so stark ist, dass sie die Mehrheit mitnehmen kann auf dieser Reise, auch wenn diese Mehrheit das noch nicht so ganz verstanden hat. Aber du brauchst ja diese, diese Basis, du brauchst diese Bildung, du musst dieses, dieses ökonomische Wissen über Geldtheorie, über Wirtschaftswissenschaften und so weiter, muss bei einer, bei einer gewissen Masse an Menschen vorhanden sein, damit sich das ja durchsetzen kann. Und diese Conviction, finde ich, muss man schon haben, dass man sagt, okay, ich glaube daran, dass das passieren wird. Vielleicht ist das auch der Grund, dass viele halt auch daran mitwirken, diese, dieses, dieses Ziel zu erfüllen sozusagen, diese Informationen auch an möglichst viele Menschen rauszutragen. Und da, da finde ich, sind zwei spannende Sachen dabei. Nämlich das eine ist, es gibt diesen schönen Spruch, du musst so überzeugt von etwas sein, dass andere ihre eigene Überzeugung zugunsten deiner Überzeugung in Frage stellen. Und das ist ja genau das. Also das ist ja für so, eine, für so eine Adaption reichen ja oft nicht nur logische Gründe, sondern du musst ja wirklich, du hast so ein paar Leute, die sind so überzeugt, dass du sagst, okay, die sind so krass überzeugt davon, vielleicht sollte ich mich auch mal damit auseinandersetzen und dann hast du quasi den, den Eingangsweg, damit du überhaupt erstmal dem so viel Zeit widmest, um selber so eine Überzeugung zu entwickeln. Von daher, ich, ich glaube, da ist was dran. Und nur deshalb sind wir überhaupt an einem Punkt jetzt, ne, wenn du überlegst, also ne, Impact Theory mit Tom Bilyeu ist ja schon ein großer Podcast und wenn du sagst, mhm. da hast du jetzt plötzlich das Thema drin, das ist ja einfach auch, das sind Success-Marker zu einem gewissen Teil. Absolut ähm, und definitiv. Ja. Es ist und ja auch so ein Thema zu so diskutieren, ja. Mhm. Was du gerade gesagt hattest, Martin, ist ja auch, oder was ihr beide gesagt hattet, ist ja auch der Kern eigentlich des Unternehmertums. Ne? Der Kern ist ja eigentlich zu antizipieren, nicht nur, was in der Zukunft passiert, mhm. sondern was der Markt und, und Personen, Individuen in der Zukunft möchten und schätzen. Ne? Und mhm. nichts anderes ist eigentlich Bitcoin-Verstehen. Ich würde sagen, Bitcoin-Verstehen ist sogar Unternehmertum. Weil was machst du? Mhm. Du antizipierst, dass es die, dass die höchste Wahrscheinlichkeit für ein nächstes solides digitales Geld bei Bitcoin liegt. Also sagst du, hm, okay, das bedeutet, ich investiere einen, einen gewissen Anteil meiner Ressourcen da rein. Ob du jetzt ein Bitcoin-Business aufmachst oder ob du sagst, ich höre jeden Tag acht Stunden Bitcoin-Podcasts, spielt in dem Sinne nicht mal eine Rolle, weil also die Opportunitätskosten sind ja auch da. Ne? Du könntest jeden Tag Stimmt, auch ja. acht Stunden Sport machen oder acht Stunden Finance-Podcasts hören. Du hörst aber acht Stunden Bitcoin-Podcasts, weil du sagst, oh krass, äh, irgendwas flasht mich da dran. Ich, ich glaube, this is the way, oder? Also ich, ich würde sagen, ich Bitcoin glaube, verstehen, dem liegt intrinsisch Unternehmertum schon, schon, schon inhärent äh, drin. Ja? Ja. ja, weil es ja. ist nicht nur antizipieren. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zum Gründertum. Antizipieren, dann könntest du auch in Stocks investieren. 
das würde, dafür würde Antizipieren reichen. Aber wenn du ein Unternehmen gründest, dann willst du diese Zukunft auch mitschaffen. Also dann, dann willst du einen Markt im Zweifel aufbauen. Also gäbe es einen Markt für Bitcoin-Bücher ohne Aprikot? Vielleicht, aber vielleicht nicht so groß. Also du schaffst dir deinen eigenen Markt ja auch. Du überlegst, was sind die, was sind die Themen, also ne, auch das, ne, ich sehe das bei, bei dem Bitcoin-Beratungsthema, bei dem Bitcoin-Strategieberatung. Es ist niemand da, der irgendwie sagt, boah, ich will eine Bitcoin-Strategieberatung, das ist ein Megatrend und ich muss den jetzt verstehen. Das, oder ganz, ganz wenige Leute. Du musst mhm. verstehen, was sind die Probleme, die die Menschen haben und welche davon kann Bitcoin lösen. Und dann musst du ihnen zeigen, hey, das ist eine Lösung zu deinem Problem, was du hast und ihnen diesen Link aufzeigen. Und nur dadurch entwickelt sich überhaupt dieser Markt für Bitcoin-Strategieberatung im Unternehmen. Du baust diesen Markt und das ist mehr als nur antizipieren, das ist tatsächlich erschaffen oder zumindest mitbauen und gestalten. Und das ist, finde ich, noch viel, viel geiler. Das ist definitiv viel geiler, ja, da gebe ich, gebe ich dir recht. Es ist, du hast schon recht, im Prinzip jemand, der, der sich einfach nur Infomaterial reinfährt, der hat irgendwie, ich sag mal, Freizeitopportunitätskosten, wer nur in Bitcoin investiert, ja, der hat finanzielle Opportunitätskosten. Wer natürlich sich unternehmerisch äh, Skin in the Game-mäßig da drin bewegt, äh, der hat halt auf allen Ebenen äh, Opportunitätskosten in diesem Bereich. Das stimmt schon. Was ich vorhin so schön fand von dem, was du gesagt hast, ist die Opportunitätskosten nicht nur für dich, sondern auch die Opportunitätskosten für die Welt oder für deine, für deine Umgebung. Und das finde ich schön, weil wenn du dich nur selber damit beschäftigst, dann gibt es nur deine Opportunitätskosten. Aber wenn du ja. anfängst, die Welt um dich herum anders zu gestalten, dann hat das nicht zu tun, Opportunitätskosten für die Welt. Und das ist so verzweigt, das ist so viel schwerer zu sehen, weil... Ich, kann, ich, möchte, ich möchte zum Beispiel nicht, dass wir in Deutschland die, die Bitcoinisierung so verpassen, wie wir das bei der Digitalisierung gemacht haben. Ja? Und das ist, das ist eine Chance, daran mitzuarbeiten. Und das ist was, ne, da profitieren im Zweifel profitiert mein, mein Sohn von, da profitieren andere Menschen von. Das ist was, das hat einen Impact auf die Welt, in der ich lebe. Und das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Opportunitätskosten. Und das wird auch tatsächlich irgendwann wieder zu, an mir zu, zu mir zurückgespiegelt. Das wollte ich gerade sagen. Und das ist meiner Meinung nach auch wirklich eine niedrige Zeitpräferenz. Oder ist in... Hm. An deinen, an deinen Nachwuchs oder an die kommenden Generationen denken. Oder natürlich kann ich sagen, hey, I don't fucking care, ich stack Sets so viele ich kann ja und wenn ich irgendwie Glück habe zu meinen Lebzeiten, dann lebe ich wie Krösus. Oder ich kann sagen, hey, vielleicht reicht das gar nicht zu meinen Lebzeiten. Ja. Trotzdem gebe ich alles, damit das so schnell wie möglich geht, weil ich möchte halt, dass zumindest meine Kinder dann nicht mehr in so einem, in so einem zerschossenen Fiat-Geldsystem äh, mit schlechten Anreizen äh, aufwachsen, oder? Und, und ich glaube, mhm. das, ist, das, das ist wirklich niedrige Zeitpräferenz, dass man, dass man nicht nur an seine eigene, sondern auch die Zukunft der Familie sozusagen denkt, zukünftige Generationen, die Zukunft der Menschheit klingt jetzt ein bisschen arg hochgestochen, aber halt einfach so, dass man in the grand scheme of things denkt und, und nicht eben nur, ja, wie geht's mir denn in fünf Jahren, reicht das und mit das dem Schöne nächsten Markt oder nicht? Das Schöne dabei ist vor allem, dass man dabei nicht alleine ist, sondern mit ganz vielen zusammen und ich erinnere mich da an ein schönes Interview was wir, oder Gespräch, was wir mit Rebecca hatten, wo sie gesagt hat, Bitcoin ist deswegen auch so attracting, weil man Teil eines einer größeren Bewegung ist und diese Bewegung ist definitiv etwas Positives, die will etwas Positives in der Zukunft sehen und ist vor allem positiv eingestellt und das, das zieht viele, viele Leute an und, äh, genial zu sehen, wie, wie sowas halt auch viele Unternehmer hervorbringen kann. So, jetzt haben wir aber darüber gesprochen, dass Unternehmertum auch halt dieses Investment Bedarf, diesen Investmentbedarf hat an Zeit und ohne, dass man jetzt viel Geld rausbekommt, vor allem in der Anfangsphase, in der Bootstrapping-Phase, wenn man da Invest Investment reinstecken möchte, 
Wie, wie gehst du damit um? Du, du hast ja bisher im Fiat-Job gearbeitet äh, und hast dann vor kurzem es auch geschafft, dir sozusagen deinen Bitcoin-Job zu schaffen. Erzähl mal ein bisschen dazu, wo arbeitest du jetzt und wie hast du es geschafft, dir deinen Bitcoin-Job sozusagen noch neben deinem Hobby-Verlag zu erarbeiten? <lacht> Ja, das ist, eine, das ist eine witzige Story eigentlich. Leute sagen ja immer so, das, was man sucht, irgendwie kommt dann auf einen zu, wenn man irgendwie die proaktive Suche danach in Anführungsstrichen aufgibt. Und ein bisschen so war es auch. Ne? Ich habe natürlich, denkst du immer die ganze Zeit, oh, ich will einen Bitcoin-Job, so, ich halte das nicht mehr aus. Ich, ich sehe, dass die Lösung dieses Systems und mache hier trotzdem noch Sache XY weiter. Und ich hatte, also mein letzter in Anführungsstrichen Fiat-Job war super, ich war super zufrieden, war alles cool und ich war eigentlich an dem Punkt, nachdem ich wirklich lange gesucht hatte, ne, haut es dahin, geht es in dieser Nische, bei dieser Firma, passt es dort und es nie so richtig gepasst hat, habe ich gedacht für mich, nee, komm, ist auch okay, der Verlag wächst super, der Verlag läuft super, der aktuelle Job ist super, dann passt das auch und dann auf einmal hatte mich der Fichte angeschrieben, dessen Frau-Freundin, die Isa bei uns bei der Weg mal war, Daniel, falls du dich erinnerst, die, die bei Confinity ah, gearbeitet ja, hat. Ja, ja, natürlich erinnere ich mich sehr gut sogar. Und mit, mit dem hatte ich immer mal Eine wieder Kontakt. Eine der ersten Folgen. Genau, mit dem hatte ich immer mal wieder Kontakt zwischenzeitlich und dann äh, waren wir kurz davor in Urlaub zu gehen und auf einmal äh, schickt er mir so eine hingemodelte Visitenkarte. Äh, ja, irgendwie mein Name und dann Head of Education Confinity. Und ich nur so Fragezeichen zurückgeschickt, so hä, what? Und er so, ja, hast du Lust? Und ich, äh. Ah, was? So, und das war irgendwie, weil man so ein paar Wochen oder, oder ein, zwei Monate, wo ich gesagt hatte, nee, egal, komm, ich suche da jetzt auch nicht mehr, ich gucke auch nicht mehr auf Bitcoiner-Jobs, ist schon okay so, es kommt, wenn es kommt, und dann kam es. Und dann habe ich halt mit ihm gequatscht, ne, wo, wo Confinity hin will, was die Aufgaben wären und so, was mein Fokus ist, wo ich unterstützen kann. Und ja, dann sind wir uns einig geworden und äh, jetzt bin ich genau in dieser, in dieser Education, also ich sag mal, ich, mein Hut dort ist äh, Educational Inhalte, Content allgemein und teilweise den Thomas äh, auch noch in Richtung Business Development unterstützen und äh, ja, ist spaßig, macht Bock. Wir haben zugegebenermaßen, also Confinity gibt es schon seit 2014, wir haben zugegebenermaßen so ein bisschen den Zug verpasst, ne? als dann Relay Pocket alle aus dem Boden gesprungen sind. Hätten wir da eigentlich schon längst sein müssen mit eigener App und so weiter und so fort. Aber das holen wir jetzt auf, da sind wir jetzt dran. App gibt es schon im App Store, äh, Native App sind wir gerade äh, am, am Umbauen, kommt auch bald. Äh, wir sind sehr, sehr proaktiv äh, dran, Lightning zu arbeiten oder Lightning zu integrieren. Ja, da kommt nice. einiges auf euch zu, ja. Ich bin dann, auch intern, glaube ich, bin ich dann ein, ein, ein ekliger Kunde, was so Apps angeht. <lacht> Gibt es also viel kritisches Feedback. <lacht> was meinst du? Was machst du als Head of Education? Also wie ich gerade gesagt habe, educational Inhalte, eine Roadmap aufbauen, Inhalte selbst aufbereiten, generieren. Vielleicht habt ihr das gesehen in letzter Zeit. Gibt es immer, immer mehr so wirklich auch da mal hübsch aufbereitete Grafiken äh, auf den Coinfinity-Kanälen. Das steckt meistens ich dahinter. Wir werden zum Beispiel ein Quiz, äh, kommt noch nicht am Anfang raus, aber wir werden ein Quiz in die App einbauen. Ne? Unser, unser Ansatz ist dann auch, dass du zum Beispiel, das gibt es glaube ich selten bei solchen Finance-Apps, dass du erstmal kein Login brauchst, äh, um die App zu exploren, ne? sondern du kannst die App runterladen, mal gucken, wie das aussieht, ja, mit kaufen, verkaufen und kannst halt dieses Quiz, äh, so ein Bitcoin-Quiz durchmachen. Genau, aber ich mache das nicht nur für irgendwie Social Media und so, sondern geht natürlich auch darum, wenn wir zum Beispiel Businesskunden haben ja, und die haben irgendwelche tiefergehenden Fragen, ja, warum macht denn das überhaupt Sinn, was ist denn der Case dafür, irgendwie da in Bitcoin zu investieren, da dann mit denen ins Gespräch gehen zu können und natürlich auch so ein bisschen nach außen äh, das Gesicht mit äh, zu sein für die Firma. Mhm. Wie, wie ist Thomas auf dich gekommen oder hat er, hat er erzählt, hast du ihn gefragt oder hat er erzählt, warum, warum er auf die Wahl FAB gekommen ist? Also tatsächlich äh, größtenteils wahrscheinlich dem Verlag zu verdanken. Also er hat gesagt, er hat das eine Weile mhm. beobachtet und so, findet das super cool und äh, der Fit ist auch mega gut, also zwischen Coinfinity und, und, und Apricone. Sie äh, beziehen auch regelmäßig Bücher von uns, weil sie die verlosen oder irgendwo beilegen oder so. 
wir haben eigentlich beide mehr oder minder dasselbe Ziel, nur auf eine andere Art und Weise. Ne? Aprikot mit wirklich nur reinen Buchbildungsinhalten und Confinity sagt sich halt auch selbst, sie wollen sich so aufstellen, zum Beispiel, du machst nicht irgendwie Paid Ads für Lade meine App runter, ne? sondern du machst vielleicht einen, einen Werbepost, der sich einfach um educational Inhalte dreht und die Leute anfixen. Oh krass, wieso behaupten die denn Bitcoin-only? Wieso sagen die denn, das ist wie das neue Geld oder so? Ne? Also der Ansatz ist halt so vielleicht ein bisschen anders äh, theoretisch als, als bei mhm. dem einen oder anderen, Aber das, anderen Broker. Genau, genau da wollte ich hinaus. Ne? Also du, hat, du hast quasi jetzt investiert in den Verlag, hast da sehr viel Zeit investiert, aber du hast jetzt auch einen Return sozusagen dadurch zurückbekommen, nicht indem sich der Verlag sozusagen exponentiell entwickelt, sondern indem du, du halt einen Traumjob be bekommen hast ja? und das halt durch Zufall auch noch. Weil genau, du halt vorher die Leverage, Arbeit geleistet du gesagt hast. Hattest, ne? ja. Genau, das ist der Leverage, den du gesagt hast, wenn du dich selbst und was, was du, deine Skills, was du gesagt hattest, Martin, irgendwie ausbaust und, und dich auch als Person in dem Space, die Leute dann kennen für das, was du machst oder Leverage, dann kommt das halt zustande, genau. Und, und, genau. Zumindest laut dem, was ich weiß, war das der Grund, warum der, der Thomas mich immer angeschrieben hat und gesagt hat, hey, hättest du Bock, cool. irgendwie, wir, wir möchten auf diese Schiene setzen, du hast schon Unternehmungen in der, dieser Schiene gestartet, Emil, let's go. Wenn, wenn du ausreichend Proof of Work geleistet hast, wirst du irgendwann schon einen Blog finden. Genau, so ist es. Da kommt irgendwann die Schwierigkeitsanpassung und dann, dann ist auch gut. <lacht> genau, wenn, wenn mehr Leute halt drin sind. Ne? Je earlier du dabei bist, <lacht> umso früher kannst du vom Difficulty adjusten. Aber das ist schon, ja, das ist, äh, da ist das sehr, sehr nah an der Realität. Ja. Nee, und also ich muss auch da ganz kurz ja. nochmal Shoutout ne, an Thomas an der Stelle. Sorry, du, so viel Zeit muss sein. Tausend Dank an ihn, dass er überhaupt an mich gedacht hat. So, äh, das ist super und es macht mega viel Spaß und man taucht auf, man tanzt auf ganz vielen internen Hochzeiten mit und es ist einfach nur super interessant, äh, so eine Bitcoin-Unternehmung da von innen zu sehen und wachsen zu sehen. Sehr cool. Jetzt äh, hat Coinfinity auch ein Business Offering und ich finde es mega spannend, dass wir da mal kurz drüber reden. Was, was können denn Unternehmer, vor allem wie können Martin und ich, äh, wie könnten wir als Bitcoin-Unternehmer vom Coinfinity Business Offering profitieren? Ja, gerne. Also das ist was, was uns, wo wir noch, glaube ich, im deutschsprachigen Space äh, recht allein damit stehen. Ich weiß nicht, Daniel, du hattest, glaube ich, auch mal einen kraken Business Account. Ne? Ähm, ich bin das Hab mit ich. meinem das ist mein Chef. Ja, ja. ja, das ist das meine Hauptquelle oder mein, Haupt, mein Hauptweg sozusagen. Ja. Genau, <lacht> ich bin das mit meinem früheren, frühen Chef, äh, den habe ich auch dazu bekommen, irgendwie Bitcoiner zu sein, so ein bisschen. Mit dem bin ich das durchgegangen und das ist mir aufgefallen, was für Piles of Paper da fällig sind. Also das ist ganz krass, weil halt US-Unternehmen mhm. oder also er musste da, mhm. ich glaube, 16 verschiedene Dokumente eingeben oder so. Also ganz ja. crazy. Und, und sie haken das, was, alle halbe Jahre nochmal nach. Ja, ja genau, genau. Und das, was, was tatsächlich bei uns bei Confinity recht cool ist, also sieht man auch gleich auf der Website, man, man kann da, äh, da gibt es einen Businessbereich, da kann man sich ein Firmenkonto eröffnen, kommt dann im, im Zuge der Verifikationssteps, sagt man einfach, hey, ich bin eine Firma und da geht das, ich würde sagen, verhältnismäßig relativ schmerzfrei, ja, und dann hat man da als äh, Firma einen Business-Account, kriegt immer für jeden Bitcoin-Kauf oder Verkauf irgendwie offiziell ausgestellte Rechnungen, ne, alles, was als, als Business halt notwendig ist. Sehr nice. Genau, und das, das ist schon sehr, sehr cool. Das ist so eine Säule. Dann natürlich, ob man jetzt Unternehmen oder, oder High-Net-Worth-Individual ist, da mal dahingestellt, so Premium-Brokerage-Services, ne, wo dann irgendwie auch andere mhm. Fee-Strukturen gegebenenfalls herrschen ab bestimmten Volumina. Und eine äh, API, die wir noch anbieten, wenn man selbst irgendwelche äh, Business-Bitcoin-Produkte anbietet. Aber so die Hauptsäule ist tatsächlich, äh, dass wir neben den ganz normalen Retail-Kunden wirklich auch äh, Business-Kunden das möglichst einfach machen möchten. Und die das hat ja seine Vorteile, die ihr beiden wisst, als, als Firma. Ja. Im <lacht> genau. <lacht> die Bitcoin-Automaten, die man in Deutschland sieht, von Courant, die von Courant aufgestellt wurden, die bauen ja auf der Business-API von, von Coinfinity auf, ne? Genau, die Courant ist eine Tochter von Coinfinity und auch da, plaudere ich jetzt mal aus dem Nähkästchen, also da sind wir auch gerade dran. An der BTC22 war ja ein Testweise, ein Lightning-ATM. 
Und da sind wir gerade dran, das hinzukriegen, dass man das wirklich hochskalieren kann. Und das wäre halt richtig cool. Ne? Würde auch das ATM-Geschäft äh, auf den Kopf stellen, ne? weil natürlich viel einfacher alles, viel schneller geht, schnell äh, Lightning-Withdrawal und die Sache ist erledigt. Mhm. Genau. Gucken wir mal, was wir bei der nächsten, äh, bei der BTC23 da dann äh, aufstellen können. Aber das ist auf jeden Fall auch ein großer Punkt bei uns, ja, dass wir, äh, wir haben schon auch einen Lightning-Fokus jetzt und wollen da äh, mit vorne dabei sein. Sehr nice. Aber sind die No-KYC, die Automaten? Ja, das ist halt immer das Problem. Äh, in Österreich tatsächlich bis zu einem gewissen Limit, ich glaube, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ich glaube, das sind 250 Euro, kannst du, glaube ich, recht KYC-frei kaufen. Die Automaten, die in Deutschland stehen, sind meines Wissens, ist ab 0 Euro KYC. Also ist halt, Deutschland ist da einfach wirklich, wirklich schlimm, was das angeht. Ja. Das ist ganz spannend, weil, ne, also ich meine, du kannst ja eh nicht nachweisen, dass es nicht die gleiche Person ist, von daher könntest du ja auch ne, beliebig viel Non-KYC dann kaufen. Aber dann musst du halt mit mehr als 10.000 Euro über die Grenze nach Österreich, um das dort alles in Bitcoin zu verwandeln und dann von dort irgendwo anders hinzuschicken. Ja. Ja, es ist, also ich bin mal gespannt, so, solche Sachen wie das mit den Automaten, so regulatorisch, meiner Meinung nach, da tut man sich irgendwie langfristig keinen Gefallen, ja, wenn man da irgendwie ab 0 Euro KYC verlangt als Deutschland. Sorgt am Ende dafür, dass da keine Automaten sind, weniger Leute sind der ganzen Idee ausgesetzt, ja, bringt am Ende keinem was. Ja. Coinfinity und Automaten, sehr, sehr spannend. Äh, auch Verlag, sehr spannend. Jetzt äh, hast du die ganzen, haben wir über viele Vorteile gesprochen und was alles, wie, wie man auch vom, vom Bitcoinern und im Bitcoin-Business profitieren kann. Aber gab es auch Herausforderungen, auch bei der Verlagsgründung, vielleicht auch Partner zu finden oder sowas? Was sind so die Schwierigkeiten, die du einem Gründer im Bitcoin-Space mit auf den Weg geben würdest? Auf die du ja, gestoßen bist mh. und wo andere von lernen sollten? Ja, good, good point. Also was natürlich der Fall ist, jetzt in unserem spezifischen Fall, ist vielleicht bei anderen ähnlich, ist, dass natürlich die Branche eine sehr spezielle war. Eine Verlagsbranche, sehr alteingesessene mhm. Branche, wo viel über irgendwie, ich kenne den, ich kenne den, abläuft und wir kommen natürlich da rein und kennen genau niemanden. Ne? Deswegen hat es auch ein paar Jahre gedauert, bis wir da überhaupt mal, bis wir wussten, was Barsortimente sind und dass wir sinnvollerweise uns den anschließen, damit überhaupt Buchhandlungen schnell bei uns bestellen können. Ne? Das wussten wir das erste Jahr überhaupt nicht so. Woher soll, soll ich mhm. das wissen? Ne? Das kommt aber mit der Zeit, man lernt hier Leute kennen, da Leute kennen uns, bildet sich so ein kleines Netzwerk, aber du bist natürlich started from the bottom mäßig, ja, kennst du da erstmal gar niemand und weißt von gar nichts und musst dir jeden Quatsch erlesen. Das ist vielleicht ein Nachteil, ein, ein allgemeiner Nachteil des unternehmerischen Tätigseins in Deutschland ist natürlich Paperwork, ja, Paperwork hier, Paperwork da, mhm. Deutschland lässt sich ja sehr viel einfallen. Und Bitcoin macht das zusätzlich schwierig, meinst du, oder? Ich, ich glaube, das geht, das geht teilweise noch, äh, ja, je nachdem, wie intensiv du selbst natürlich dann auch irgendwie in Bitcoin wieder Transaktionen äh, tätigst. Wir haben tatsächlich, mhm. das sind wir jetzt stark am Überdenken, wir haben bisher äh, nutzen Open Node, ne, um Bitcoin Lightning zu akzeptieren und äh, haben das bisher, weil das ja als Unternehmen auch nicht nur Vorteile hat, Bitcoin wirklich zu akzeptieren, ne, haben wir bisher das immer so gemacht, dass Open Node das für uns in Euro switcht. Ja? Wir haben die Euro, zahlen uns die als Privatperson aus, kaufen davon Bitcoin. Ne? Also das heißt, die Bitcoin mhm. bleiben schon Bitcoin aber liegen halt nicht auf, auf dem Firmen-Balance-Sheet und das sind wir jetzt mhm. aber auch gerade am Angehen. Ähm, einfach, weil du auch, ich sag's mal so, können die Leute ja ihren eigenen Research betreiben. Das kann natürlich auch enorme Steuervorteile haben, wenn man ein Bärenmarkt ist ne? und du hast Bitcoin auf dem Balance-Sheet und schiebst das einmal kurz rüber in Euro und dann kaufst du vielleicht wieder Bitcoin, weil du es dir anders überlegt hast. Mhm. <lacht> no financial advice. Aber auf jeden Fall, wir möchten als Firma auch Bitcoin halten, deswegen werden wir das demnächst äh, umstellen. Da muss man natürlich mit der Buchhaltung dann, die wir extern gegeben haben, muss man natürlich klären, dass die überhaupt mal verstehen, was da abgeht. Aber das ist schon alles machbar. Und ich glaube tatsächlich, nicht nur, wenn du eine Bitcoin-Firma bist, du solltest als Bitcoin, äh, als egal welche Firma, 
mindestens keine 0% Allokation deiner Savings irgendwie in Bitcoin haben. Das ist, glaube ja. ich, ganz schön wichtig. Ist eigentlich auch ein No-Brainer. Ne? Ja. Daniel, da bist du wahrscheinlich bei mir, weil ja. irgendwie... Ja, ich meine, muss doch nicht gleich irgendwie wie bei mir 80% der Rücklagen <lacht> in Bitcoin halten. Damit bin ich auch als ja, Firma nee, schon mal auf die Fresse nicht. geflogen, aber ich habe aus dem Fehler Klar. trotzdem nicht gelernt und es wieder gemacht. Also das kann ich jetzt nicht unbedingt jedem empfehlen, aber 20% Allokation äh, Rücklagen in Bitcoin macht definitiv durchaus Sinn und das ist, glaube ich, auch so der übliche Standard, wenn ich mir so die, die auch die Venture-finanzierten Startups im Bitcoin-Space ja. anschaue. Die halten meistens alle 20% Bitcoin, 80% Fiat und wenn Bitcoin-Gains da sind, ist in Ordnung und wenn Bitcoins ausgegeben werden, wird halt sofort in Fiat nachgekauft, also mit Fiat ja. nachgekauft. Und ich finde halt also auch als Firma, egal in welchem Bereich du bist, ne, eine 0% Allokation in Bitcoin zu haben, bedeutet, du sagst, die Wahrscheinlichkeit, dass das Traction bekommt, und dass Bitcoin sich äh, vielleicht als, als digitaler Wertsprecher durchsetzt, ist 0%. Und das ist, würde ich sagen, mhm. ein bold claim. Ja? Das zu behaupten ist einfach, ja. äh, kann keiner wissen und liegt höchstwahrscheinlich falsch. Das bedeutet Get of Zero ja auch als Firma, weil sonst kommst du vielleicht unter Preisdruck, den Firmen nicht haben, die eben eine 2 oder 3% Allokation haben. Ja, und irgendwann brauchst du es vielleicht halt auch für Sachen. Ne? Also Natürlich. spätestens dann, wenn du irgendwas haben willst und der Erste sagt, na, also... Fiat kostet mehr oder äh, in Bitcoin halt, ne, ich, ich nehme nur Bitcoin, was jetzt nicht bei allen Sachen passiert, das wird noch relativ lange dauern, bis wir das, glaube ich, hier so bei, bei Standardsachen sehen, aber bei so ein paar Sachen durchaus ein Thema. Absolut. Cool. Vielen Dank, Fab, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns zu sprechen. Ist ja, als Unternehmer sind wir ja doch alle momentan, also bei mir ist es zumindest so, ständig nur in Meetings und äh, haben sehr viel zu tun. Das freut mich also sehr, dass du die Zeit genommen hast. Und wenn ihr jetzt sagt, das war für euch auch eine wertvolle Folge, gebt uns gern was zurück. Kann uns gerne noch ein Shoutout geben, die lesen wir in den nächsten Folgen vor. Aktuell haben wir keine Shoutouts, oder Martin? Wir haben zur Folge mit Lawrence was die letzte, die zum ja. Zeitpunkt der Aufnahme mhm. rausgekommen ist, haben wir 1000 Satz von einem anonymen User, tolle Folge, und 500 Satz von Peter de Fox, was sehr passend jetzt gerade natürlich ist. <lacht> ist das dein Bruder? <lacht> tolle Folge, Wer die weiß, die Vorteile ja. eines Geschäftsmodells für Bitcoin erläutert, weiter so. Cool. Sehr ja, cool. an der Stelle bleibt mir nur, mich auch bei euch zu, äh, zu bedanken. War eine sehr, sehr nette Runde ähm, und ist äh, auch ein cooles Format, ja, mal, mal nur wirklich die unternehmerische Perspektive zu hören. Sehr nice. Sehr schön. Cool. Und wenn ihr Interesse habt zu erforschen, welchen Effekt Bitcoin auf euer Unternehmen haben kann, dann meldet euch gerne bei uns. Das ist ja das, was wir auch sonst beruflich machen. Und dann können wir uns das mal zusammen anschauen. Und ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche zu einer neuen Folge der Bitcoin-Effekt. Ciao. Ciao zusammen.